0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online. Baustellen warnen Autofahrerinnen und Autofahrer selbstständig. Und das schon lange bevor die ersten Verkehrsschilder auftauchen. Willkommen in der Zukunft. Und wahrscheinlich fragt ihr euch, seit wann können Baustellen überhaupt reden? Und genau das frage ich mich auch. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt mit Jürgen Kuri von Heiser Online verbunden sind. Der kann uns da nämlich weiterhelfen. Schönen guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Jürgen das für mich immer noch so ein bisschen fremd und nach Zukunft klingt. Kannst du uns Leines noch mal genauer erklären, was gibt's da jetzt wirklich Neues?
1: Naja, was was die was in Deutschland jetzt als zumindest als Pilotprojekt, bzw. als Technik für bestimmte Autos eingeführt wird, ist, dass das Auto tatsächlich relativ frühzeitig erfährt dass eine Baustelle kommt und wie die Situation an dieser Baustelle aussieht. Also ob der Verkehr sehr verlangsamt ist, welche Geschwindigkeitsbegrenzungen es gibt, wie die Verkehrssituation aussieht, ob gerade viele durch die Baustelle durchfahren. Und das geht halt so, dass man das relativ weit im Voraus machen kann über eine Kommunikation der Baustelle mit tatsächlich den Autos. Das heißt, man muss nicht erst darauf warten, dass das erste Verkehrsschild auftaut, sondern kriegt, das Auto kriegt relativ frühzeitig die Informationen und kann das in die Kommunikation mit dem Fahrer integrieren. Das heißt, es werden Warnsignale angezeigt oder entsprechende Hinweise eingeblendet. Das ist jetzt so im Prinzip das erste Mal, dass ein normaler Autofahrer mit solchen Techniken K to k communication bzw. K to x communication konfrontiert wird.
0: Also quasi das, was wir bisher mit Google Maps hatten, dass man einfach auf dem Handy nachgeschaut hat, Ja, wie bewegt sich der Verkehr, das wird jetzt eben von der Baustelle selbst, von der Straße selbst an ein Auto gesendet. Wie kann das denn technisch funktionieren? Ja, da
1: gibt es zwei konkurrierende äh, Standards, beziehungsweise ist noch nicht ganz klar, welcher Standard sich durchsetzt. Das, die, was diese Baustelleninformationen von der Autobahn AG in Deutschland jetzt macht, die benutzen P-WLAN. Das ist ein Standard, der ist von äh, vor einigen Jahren definiert worden, der dazu dient, tatsächlich, dass Fahrzeuge miteinander kommunizieren können über WLAN-Techniken. Der sollte in der Europa in Europa Standard, äh, zum Standard gemacht werden. Es ist aber jetzt tatsächlich so, dass es zwei Standards gibt. Es gibt PWLAN und das sogenannte C CV2X gibt es als Konkurrenz. Das arbeitet über das Mobilfunknetz. CV2X ist einer der Gründe, warum zum Beispiel in den 5 g vergaberichtlinien steht, dass an den Autobahnen und Bundesstraßen ausgebaut werden muss, weil dafür... Da für die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und vor allem zwischen Fahrzeugen und Fußgängern, zwischen Fahrzeugen und Verkehrshildern, zwischen Fahrzeugen und Baustellen und zwischen Fahrzeugen und, und beliebigen Verkehrsteilnehmern eben das Mobilfunknetz benutzt wird und man nicht auf ein spezielles auf eine spezielle Funktechnik setzt. Das ermöglicht natürlich eine noch viel umfassendere Kommunikation im innerhalb des Verkehrs. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass Fahrzeuge miteinander kommunizieren und sich und zum Beispiel mitteilen oder so, ja, ich stehe gerade im Stau, das heißt, passt auf, da kommt was auf euch zu, sondern es geht eben auch darum, dass Fahrzeuge ähm, Informationen weitergeben, die für Fußgänger zum Beispiel wichtig sind oder Fahrradfahrer und dass eben sie jeden Teilnehmer erreichen können, der im Mobilfunknetz ist. Das heißt, man hat eine sehr umfassende Kommunikation über das, was in einer konkreten Verkehrssituation los ist und wie zum Beispiel auf bestimmte äh, Signale, auf bestimmte Verkehrszeichen oder so, sowas zu reagieren ist.
0: Bevor wir gleich über diese Möglichkeiten noch ein bisschen mehr sprechen, weil ich da auch noch eine Frage zu haben. Ich habe, kurz mal zwischengehakt. P-WLAN nennt sich eine von diesen möglichen Technologien. WLAN ist wahrscheinlich allen von uns ein Begriff, aber was macht denn dieses kleine P da davor?
1: Es ist einfach, weil die Spezifikation der IEEE heißt 802.11P deswegen heißt das dann P-WLAN. Also es gibt ja, das normale WLAN ist ja ein 802.11e oder AX oder ähnliches. Das heißt, die Standardisierungsorganisation IEEE, die hat eben diese bestimmten Bezeichner äh, nummeriert für, für WLAN, äh, beziehungsweise für Netzwerke mit 802. Nummer und Buchstabe. Und daher kommt diese P-WLAN. CV2X heißt im Prinzip nichts anderes als Cellular, also Mobilfunk, Vehicle to beliebiger Teilnehmerkommunikation. Das heißt, es gibt dann eben die V2V, das ist Vehicle to Vehicle, es gibt V2P, das ist Vehicle to Passenger und so. Das heißt, da sagt die Abkürzung schon wieder ein bisschen mehr drüber aus, um was es eigentlich geht.
0: Und diese Abkürzungen, Leute, die werde ich später noch abfragen. Also merkt euch die gut an dieser Stelle. Aber Jürgen, nochmal Frage an dich: Ich kann das natürlich ja da sehr sehr schwer einschätzen. Wie weit ist diese Technologie, die jetzt da neu ist? Ist es wirklich was richtig Revolutionäres und was was wirklich auch die Zukunft des Verkehrs nachhaltig beeinflussen könnte?
1: Ja, es ist natürlich zum einen ist es für die konkrete jetzige bestehende Verkehrssituation natürlich viel viel praktischer wenn man konkrete Informationen über das tatsächliche Geschehen vor Ort kriegt über Sensoren oder äh, andere Fahrzeuge ähm, als wenn man das nur aus bestimmten Verhaltensweisen von Autos oder weil es gerade langsam vorangeht oder so schließen muss und daraus äh, entsprechende Warnungen erzeugt. Das heißt, es kann bis dahin gehen, dass eben auch Navigationssysteme viel genauer arbeiten, Navigationssysteme genauere Warnungen ausgeben können oder genauer darauf hinweisen können, was einem denn bevorsteht und Alternativen aufzeigen. Das heißt, es ist auch für die konkrete Situation gar nicht so sehr Zukunftsmusik, sondern kann sehr praktisch werden. Wenn man sich das aber jetzt weiter vorstellt, wie, wie wir in Zukunft unter Umständen Verkehr organisieren oder uns den Verkehr bewegen, dann geht es um autonome Autos, dann geht es um ausgedehnte Fahrassistenzsysteme. Und es ist ja eigentlich relativ wenig sinnvoll, dass ein autonomes Auto oder ein Fahrassistenzsystem alles selbst dafür sorgen muss, dass es alles erkennt. Wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist, dann muss es das Verkehrsschild erkennen, das 50-Kilometer-Schild oder es muss an einer roten Ampel erkennen, dass die Ampel rot ist. Viel einfacher ist es ja, wenn die Ampel dem Fahrzeug sagt, ich bin rot, bleib stehen. Oder wenn das Verkehrsschild dem Auto sagt, es ist jetzt 50 Kilometer, fahr nicht schneller. Ähm, autonome Autos ohne solche intelligenten Systeme sind extrem aufwendig und es ist viel sinnvoller, dass man im Prinzip autonome Autos oder Fahrassistenzsysteme in so eine intelligente Umgebung integriert, in der im Prinzip alle Beteiligten vom Verkehrsschild über den Fußgänger bis zum Auto miteinander kommunizieren und sich Informationen äh, zukommen lassen, was denn gerade Sache ist, was denn gerade angesagt ist. Das macht die ganze Sache natürlich viel einfacher, als wenn ein autonomes Auto zum Beispiel immer selbst erkennen muss, was gerade in der Umgebung passiert. Wir werden modernen Verkehr ohne solche intelligenten Systeme nicht gebacken kriegen, bis dahin, dass es natürlich solche intelligenten Systeme unter Umständen auch den Individualverkehr überflüssig machen und tatsächlich ein komplexes öffentliches Nahverkehrssystem ermöglichen, das ein individuelles Auto bis jetzt unnötig macht, weil die Verkehrsleitsysteme und die Autos so intelligent sind und so gut miteinander kommunizieren, dass das alles über öffentliche Fahrzeuge gemacht werden kann.
0: Das sagt Jürgen Kuri von Heiße Online über, ja, sozusagen intelligente Straßen, auf denen dann autonome Fahrzeuge fahren können. Finde ich, klingt immer noch total nach Zukunft. Aber Jürgen, ich danke dir für das Gespräch.
1: <lacht> Gerne doch.
0: Und an dieser Stelle möchte ich auch noch kurz erwähnen, dass der Bundestag darüber seit gestern heftig debattiert und dass bis Ende Mai dann ein Gesetz über autonome Fahrzeuge endlich unter Dach und Fach gebracht werden soll.